0: Y soy una emprendedora altamente sensible. Así que pasa y ponte cómoda, que aquí hay sitio para ti. Hola, bienvenidos a un episodio más de Material Sensible. Eh, Mi padre, que, que era Paz y de quien heredé mi alta sensibilidad, No tuvo la oportunidad de de abrazar su naturaleza sensible ni de decirlo en público hasta el último mes de vida, de su vida, cuando ingresó en cuidados paliativos. Cuando hago talleres o doy charlas hay una pregunta que se repite con frecuencia y es ¿hay hombres altamente sensibles? Y si es así, ¿por qué hay tan pocos hombres en los encuentros, en las actividades o en los talleres? Y esta es una pregunta que me hacen los mismos hombres, ¿no? Durante esos últimos días de vida pude hablar con mi padre por fin sobre su alta sensibilidad y a su muerte decidí que quería darle voz a esos hombres altamente sensibles que existen, que además son el 50% de las personas altamente sensibles y que necesitan, bajo mi punto de vista, ser visibilizados y sobre todo normalizados. Así comienza este ciclo en el podcast sobre hombre altamente sensible titulado Ellos también son material sensible, en el que entrevistaré a emprendedores, hombres altamente sensibles que deseen darse a conocer y contar su historia. Y la verdad es que no se me ocurre mejor padrino para abrir este nuevo espacio que Pedro Verga. Él es escritor, terapeuta, gestalt y coach en crisis vitales y masculinidad consciente. Pero antes de hablar con él, dejadme que os lo presente, como siempre, a mi manera. Este guerrero de la ternura, que nació en el corazón de Mallorca, lleva como sale en su piel esos veranos de costa en los que los días parecían eternos, tranquilos y juguetones entre familia y abuelos. Se siente en casa con el arroz brut que cocina su madre, que es una invitación para el alma, y con el acogedor olor a café recién hecho. La perra Neula, como una nani sabia y paciente, acompañó a Pere en sus años de adolescencia, que fueron a veces oscuros y confusos, y ayudó a nuestro invitado a transitar heridas y salir más o menos airoso de aquel periodo en el que la ternura de Neula era bánsamo Hoy Pere Verga acompaña a otros a través de esa misma ternura y a través de la aceptación a abrazar el pasado para construir un futuro acogedor y posible. Hola Pere, bienvenido al podcast Material Sensible.
1: Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, gracias por invitarme. Me emociono, ¿vale? Cuando has hablado de tu padre, has tocado también una tecla en mí. Vale, yo también en mi proceso interno, o sea, el descubrir uh, también la sensibilidad de mi padre, su, su creatividad, ¿no? Como que fue un, uh, una clave para mí, para sanar también mi masculinidad, ¿no? Y aceptar toda esta parte de mí, ¿no? Que también es, es, es... está en él, ¿no? Y es, está en mí, ¿no? Y el otro día escribía un artículo en mis posts, ¿no? Yo cada semana en, mi, en, mi, en, mi, en mis redes sociales Hablo de temas, ¿no? La semana pasada hablaba de eso de reenamorarse de papá, ¿no? O sea, reenamórate de papá, ¿no? Porque cuando te reenamores de papá verás que en él está también la creatividad, la sensibilidad, ¿no? Por tanto, como que esa invitación a reenamorar no de, de esas partes, de, de estos referentes masculinos.
0: Eh, y es, es curioso lo que dices porque en mi caso, eh, mi padre era como muy muy puntilloso, ¿no? Muy quisquilloso, como, como buen paz, que que vemos mucho las sutilezas, ¿no? Y con esos valores tan altos y tal, pero también era muy creativo y y en mi caso eh, yo me he dado cuenta eh, acompañando a mi padre en eso, en esos últimos meses de vida, ¿no? Y, y aceptando sobre todo cómo él llevaba su enfermedad y cómo la gestionaba y cómo gestionaba su alta sensibilidad, eh, me he dado cuenta de que En mi casa, eh, el femenino, yo lo bebí de mi padre, ¿no? Y el masculino lo bebí de mi madre. Súper curioso esto, ¿eh?
1: Y a mucha gente le pasa. Es decir, yo cuando acompaño a personas en terapia, ¿no? Tanto a hombres como mujeres, ¿no? Es es muy curioso porque sale esto, ¿no? O sea, la parte derecha, ¿no? O sea, la parte derecha donde colocamos los hombres normalmente, ¿no? En sistémica lo tenemos muy claro. La parte derecha están los hombres, la parte izquierda las mujeres. Pero esa parte derecha, a veces, ¿no? es, está ocupada por esa madre, ¿no? luchadora, crítica, a veces un punto matriarcal, ¿no? como que era quien llevaba todo, todo el poder, ¿no? todo el trabajo. Y en cambio, la parte izquierda, el hombre sensible, el hombre ¿no? creativo, ¿no? y a veces también es parte de, de, del proceso. ¿no? Yo, de hecho, por ejemplo, mi hijo... <ríe> mi hijo uh, va a llevar esto, es decir, mi, mi hijo tiene una madre ¿no? con un carácter potente, poderoso, guerrero, ¿no? con una energía <risa> y es fantástico que sea así, su carácter, ¿no? Yo, cam- yo en cambio tengo, tengo esa energía de acogimiento, ¿no? esta energía femenina, ¿no? de sensibilidad, pues bueno, pues es- está bien que sea así, ¿no?
0: Mm. Me encanta, me encanta, me encanta. Sí, al final son dos polaridades que necesitan equilibrarse y, y convivir juntas, ¿no? Para que nos sintamos completos. Eh, tú hablas mucho también, eh, que luego si quieres nos adentramos un poco eso del padre ausente, ¿no? De, de esa ausencia, precisamente porque a lo mejor eh, también él a, al, no estar, al no estar presente, pues por lo que sea, por el trabajo, por tal... Es como que la, la madre ¿no? o la persona de referencia que está en la casa criando a los hijos durante más tiempo eh, ocupa ¿no? todo, todo ese espacio. Claro.
1: Es decir, uh, yo que acompaño a, a hombres de masculinidades, me, me encuentro que uh, el, el problema, bueno, el, problema, el tema es que, claro, nosotros, nuestra generación, ¿no? la generación de hombres, que estamos tenemos 30, 40 años, 50, claro, uh, ¿cuáles han sido nuestros modelos masculinos? ¿no? nuestros abuelos ¿no? que vivieron una guerra, fíjate es decir, vivieron la guerra civil ¿no? eh, hombres traumatizados hombres que ese trauma ese miedo, eh, lo que vivieron ¿no? No, no no fue tratado en terapia ¿no? claro, ¿no? Eran, eran hombres pues sí, muchos rígidos muy, muy poco emocionados, que trabajaban en el campo en la industria, ¿vale? estos hombres, nuestros abuelos, tuvieron unos hijos que son nuestros padres, ¿no? Claro, estos, nuestros padres fueron acompañados en su infancia por estos hombres, ¿no? Uh, con las emociones, pues, totalmente bloqueadas, ¿no? Estos hombres eran proveedores,
0: ¿vale? Mm. Y
1: así como fueron acompañados nuestros padres, ¿no? Claro, que de un modo muy, pues, muy poco sano, muy, muy traumático, ¿no? De, de, desde una ausencia física y emocional, es así como nuestros padres a nosotros nos, nos acompañaron. Por tanto, teníamos una herida donde... No hay referentes masculinos sanos de los cuales aprender. ¿vale? ¿Y qué pasa? Claro, esa, claro uh, como nosotros éramos proveedores, pues es, es el rol que nos dieron, ¿no? Los, ¿no? O sea, nosotros basamos nuestra dignidad como hombres si éramos cazadores, ¿no? Si éramos proveedores. O sea, yo, soy hom- yo soy hombre, yo soy digno, yo soy sí trabajo y tra- traigo un su a casa.
0: ¿vale? Si llevo el pero, pan, si puedo eh, satisfacer todas las necesidades materiales que tenga mi familia.
1: Claro, no es la manera de proteger, vale, pero no es toda esa manera de proteger, ¿vale? ¿Qué pasa? Que claro, que ahora pues nuestra generación de hombres que bueno queremos responsabilizarnos de nuestra paternidad. Claro, bueno, ¿qué pasa? Wow, entramos en un mundo primero que no dominamos, porque mm. el- el- la crianza la, ¿no? ha estado desde hace, bueno, hasta hace muy poco y todavía, pues como dominado por la mujer, ¿no? Y cu- entramos en ese, en ese mundo que es la crianza, la paternidad, claro, no tenemos ni idea. ¿Sí? Primero, porque no tenemos referentes masculinos de los que copiar, ¿vale? Segundo, claro, uh, esos niños, ¿no? Es, es la infancia, esto, 07, ¿no? A este, en este periodo, claro, son seres vulnerables, seres totalmente instintivos y emocionales. Mm,
0: lo, totalmente lo que, porosos y vulnerables
1: claro, 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 muy vulnerables que funcionan desde el instinto y desde la emoción. Algo que nosotros los hombres no tenemos desarrollado, ¿vale? Wow. vale ¿Por qué? Porque funcionamos básicamente con la mente. ¿Por qué con la mente? Porque vivimos, y siempre digo que la clave de todo es que entendamos lo que es el patriarcado, ¿vale? ¿Y qué es el patriarcado? El patriarcado, sí, es, es evidente, es el dominio es el dominio de, la, de, de lo masculino por encima de lo femenino. Sobre todo, y esto lo uh, insistía mucho en esto, eh, Claudio Naranjo ¿no? decía que patriarcado es el dominio de la mente, de la razón, por encima del cuerpo y de la emoción. Por tanto, claro... Si, si nosotros funcionamos desde aquí desde la mente desde la razón desde el control desde aquí no por tanto no conectamos con nuestros hijos porque nuestros bebés nuestros nuestros niños de alguna manera de alguna manera, desde su desde su emoción de su instinto nos confrontan confrontan nuestras ¿no? por tanto nuestro camino el camino de los hombres hoy vale para reconstruir nuestra masculinidad, Está en bajar, bajar a la emoción y al cuerpo, ¿vale? Pero claro, esto es, 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 es un... Wow, da, da mucho miedo porque cuando bajamos al cuerpo y a la emoción, aquí wow, se despiertan muchísimas heridas.
0: Te abro una caja de Pandora increíble, ¿no? Claro. Sí, claro. sí, sí. Guau, mm, wow, espera. Hemos abierto ya hemos como muchos velones <risa> ¿no? <risa> Eh, hemos hablado del padre ausente, hemos hablado de ese bajar al cuerpo ¿no? y, y de los niños y de, y de uh, ¿qué, qué rol ocupa ahora mismo el hombre en esta, en esta sociedad en la que parece que el patriarcado está cayendo pero no llega a caer. ¿no? Y yo siempre pienso que la liberación de la mujer tiene que venir también unida a la liberación del hombre. ¿no? El hombre también oh. necesita ser liberado de ese, de ese patriarcado. Oh. Mm.
1: Yo creo que ahora mismo el, el hombre uh, lo que necesita hacer ahora es como un, un tentón, ¿no? Es decir, par. Vale.
0: <risa> Stop. <risa>
1: Stop. ¿Vale? Y es empezar a mirar adentro. Es decir, sí. um, yo ahora soy muy honesto, muy, muy, muy crítico, ¿no? Y, y desde que yo me, me, me dedico a las nuevas masculinidades, soy terapeuta de hombres, claro, me, me están llamando, ¿no? Normalmente, ¿no? De, de, para hablar en foros, para hablar... Yo suelo ir a muy poco a estos foros, ¿no? Porque yo pienso que ahora mismo nuestro trabajo no está en los foros. Mm, ¡Qué bueno! tu trabajo está ahora mismo en los centros terapéuticos, ¿no? A trabajarnos el cuerpo, a trabajarnos las emociones, a desmontar, desmontar corazas, ¿vale? Mm. Porque si vamos a, a foros a discutir, a mm. ver quién construye la idea, ¿no? Sobre lo que tenemos... Ser, pues hombres estamos en lo mismo, en la misma trampa, en el ego, es decir, estamos en los con- constructos mentales. A mí me ha pasado, ¿eh? yo lo he visto, es decir, yo uh, he ido a foros sobre esa palabra de masculinidad y, y me he encontrado con ¿no? filósofos y con, con gente que imponía su idea de lo que debería ser o no de la masculinidad. Y digo, Oye, pero esto no, no es esto, es decir, se trata de, que cada, de ir adentro y que cada uno haga su viaje.
0: Y bueno. Qué bueno, sí.
1: Habrá hombres, habrá hombres que su viaje será contactar con la ternura. Contactar con esa parte más, ¿no? más emocional. más Ese es su viaje. Y otros, a lo mejor, su viaje será conectar con su fuerza. ¿no? Mm. Con, su, con, su, con su capacidad de decir no. ¿no? A, y de poner límites, a, de
0: poner a, límites.
1: Ser, a su pareja, a quien sea, a su jefe. ¿no? Yo me encuentro que a veces... A, a mí me llegan hombres muy emocionales, muy tiernos se lo saben todo esto, y lo que quieren aprender es ¿no? a validar su fuerza, su, su capacidad de decir no, ¿no? a arraigarse ¿no? a aceptar su agresividad que agresividad no es violencia, es simplemente es una energía que les ayuda a tirar hacia la ciudad
0: sí. a, y a ser asertivos, ¿no? sin necesidad claro. de llegar a, a la violencia a la fuerza claro. bruta, o claro. como a lo mejor eh, han, han aprendido ¿no? de, del pasado
1: claro, claro, claro.
0: Mm. Y esta vez
1: y es pero, el
0: trabajo. Dime bien. Sí, sí. No, te, te iba a preguntar, perdona. Eh, claro, ¿cuándo? A ver, porque tú eh, en, las, en las preguntas que me contestabas, claro, hablas mucho de la ternura, de esa sensibilidad. A ver. ¿Tú cuando te diste cuenta de que eras, eh, que tenías esa, esa, esa parte más sensible que a lo mejor tus compañeros de cole? ¿no? Porque esto debía destacar por algún sitio. De, tú debías de sentirlo. Yo no soy como el resto de, de mis compis de, de cole.
1: Mira, yo realmente escurí mi ternura vale, haciendo proceso terapéutico.
0: Mm. ¿vale? Yo
1: haciendo la haciéndose haciendo... O sea, es decir, yo, yo en el año 2013... Era una persona que estaba trabajando en el mundo del turismo, en una multinacional, acumulando dinero, haciendo horas de trabajo, ¿no? Y pasé por una crisis existencial, es decir, una crisis, una llamada, ¿no? O sea, es decir, yo creo que es lo de las cosas más duras que puede pasar a una persona, porque es decir, ostras, ¿yo qué hago aquí en este mundo? ¿Para qué he venido? ¿Quién soy? ¿no? ¿Quién soy yo? Quién soy yo ¿no? es, de, es de las preguntas más duras que se puede hacer una persona. ¿no? ¿Quién soy y para qué estoy aquí? ¿no? Yo me hice esta pregunta y cuando me hice esa pregunta me di cuenta que no podía sostener yo esta pregunta. ¿no? Pues, y lo primero que hice es fui a terapia, ¿no? Y luego pues, me, di, me di cuenta que algo había muchas inquietudes en mí pues como que esa crisis me llevó a, a, bueno, a formarme a hacer trabajo terapéutico, ¿no? Y en mi formación como terapeuta que está out, uh, bueno, los feedbacks que recibía era que, ostras, espera, tú eres una persona tierna, ¿no? Y esto despertaba gran admiración, ¿no? Y a medida que, sigo, que, que he ido avanzando, ¿no? Pues es como que ha sido un camino de aceptación, ¿no? A mi parte, pues tierna más en esta energía femenina de de capacidad de acoger capacidad de escucha capacidad de no de, de, de emocionarme no con las pequeñitas cosas no
0: y también y, en, en, en contacto con tu intuición no
1: claro con esa, intuición. esa vocecita
0: que te va hablando y que no sabes que va un poco eh, 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 mucha, bueno debería ir acompañada no hacia la acción pero muchas veces sí. es como esa vocecita y tú no no yo actúo 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 pero no escucho a la intuición no, ¿no? Pues también no. debías estar conectado
1: Sí, y bueno, he tenido que hacer también un proceso, sobre todo muy corporal, ¿no? Muy, muy, muy corporal, porque claro, las heridas emocionales, yo siempre digo, yo soy de heridas emocionales jodidas, ¿no? O sea, ya de la cuna, del abandono, o sea, ¡buah! ¿no? he tenido que ir sanando todo esto y, y bueno, esto me ha llevado pues a conectar pues con mi intuición, con mi potencial, ¿no? Y, y pues yo acompaño ahora a las personas a hacer ese viaje, ¿no? Y yo cuando acompaño a, a las personas a hacer ese viaje, lo primero que les digo, oye, esto es, esto es un camino largo, ¿no? Y por favor, pues paciencia, porque esto es, es, es duro, es jodido. Todos tenemos, perdona la expresión, ¿eh? pero todos tenemos unas heridas emocionales muy bestias, con papá, con mamá, con la sociedad, ¿no? Y bueno, hay que hacer este camino, ¿no? Y cómo validar este camino
0: sí, 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 y desde luego lo que tú dices no No es un camino corto, no es que sea me hago un cursito de tres meses oh, <risa> o de 21 días no. eh, sino que es un camino de vida ¿no? y, y eso es lo que ne- pienso necesitamos saber también eh, con el tema de las personas altamente sensibles pues vale, tú puedes hacer el test y puedes decir, vale. ah, vale, soy altamente sensible, check, oh. check, check, he sacado un 100% ¿no? en el test pero ahí es donde empieza el camino
1: pero fíjate fíjate la y perdóname la contradicción no o sea, hacemos un test algo cognitivo <risa> para, uh, para estar eh, y en la emoción cuando uh, en las emociones se entra se transitan se sienten no uh-huh. yo siempre digo uh, que es un es un equipo de tres es decir es un equipo de tres no cuerpo emoción y mente cuerpo uh-huh. emoción y mensaje perdón, cuerpo, emoción y lenguaje, ¿vale? Es como, no sé, voy a hacer un, como un símil deportivo, ¿no? Es como un deporte, el voleibol o el tenis, yo que sé, que son siempre, que necesitamos siempre un equipo de tres, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa si siempre se juega el mismo la mente? Pues aquí que, que, que siempre perdemos. Por lo tanto que hay que dar uh, presencia al cuerpo y la emoción y dejar de dar tanto poder a, a la mente, a la razón, ¿eh? pretendemos a veces que en este juego entre solo la emoción pero no acaba de entrar la emoción porque la emoción solo es puede salir puede validarse a través del cuerpo con el sostén del cuerpo vale a mí me llaman a mí me llaman pacientes no porque quieren que yo les enseñe a, ir, ¿no? a ser más emotivos no yo ahora tengo un paciente me dice mira espera quiero que me ayudes a conectar con mis emociones mm. dice, vale pero lo primero que vamos a hacer es primero conectar con el cuerpo, con tu respiración, ¿vale? con esa capacidad, capacidad de sentir, con esa sensibilidad, ¿no? Con ese escuchar Y luego es desde aquí que la emoción, como que, ah, siente como ve esa seguridad para, para emerger.
0: Que está en un, en un sitio seguro, ¿no? Es, el cuerpo ah, es un sitio seguro y puedo emerger y puedo incluso abandonar ya eh, ese estado, ¿no? Eh, Exacto. Gabor Mate dice que el, que, que el eh, cuerpo lleva la cuenta, ¿no? O sea, lleva la cuenta de los traumas que vamos acumulando durante, claro. durante la vida. Y está, ¿no? Y,
1: y, y para. Es, yo, yo lo comparo como estos vídeos no que, que hay en. Facebook y YouTube, ¿no? De estos perritos heridos, ¿no? De, de estos gatitos, perritos heridos que encontramos por la calle, ¿no? Que hay muchos, ¿no? Como que hay que ir poco a poco, ¿no? Primero acercarse un poquito, luego poquito, luego darle comidita, luego, la, luego otro, ¿no? Que es que empieza a haber confianza, ¿no? Y luego este esto se acerca a ti, ¿no? Y luego ya le lavas, ¿no? Luego le, le peinas, luego le das y ya dentro de unos meses está bien. Entonces, el cuerpo y el trauma funcionan igual, ¿no? Como que hay que ir poco a poco, poco a poco. Porque si no hay mucha resistencia.
0: Sí, sí, enseguida o te te disasocias, ¿no? O te asustas, no quieres hacer el trabajo este, ¿no? Y enseguida como que te te cierras, ¿no? Te cierras. Sí, 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 el pánico toma el control y supongo que esto debe ser mucho más fácil hacerlo cuando tienes referentes, pero claro, cuando eh, a tu alrededor ves hombres que se comportan de manera incluso contraria, ¿no? que, que ves que piensan o te parece ¿no? que piensan o expresan de manera diferente. Hay un, eh, un hombre que admiro mucho que se llama Luis House, Um, y y tú me recuerdas mucho a él, ¿no? En tu estilo, por supuesto, en el estilo español. Él tiene un podcast y, um, bueno, y, y entrevista pues, a gente, eh, pues, curi- no sé, gente potente, ¿no? Pero él habla mucho de la masculinidad, porque, ¿Mm. bueno, él, a él eh, fue un niño que sufrió abusos, ¿no? Y nunca lo dijo, se refugió en el deporte de élite para... Eh, gestionar esa rabia ¿no? y quería ser el mejor y tal. Entonces él finalmente lo dijo públicamente que había sido un niño eh, que había sufrido abusos eh, y escribió un libro que se, que se llama la, mascu- la máscara de la masculinidad, ¿no? que en, en inglés es como un juego de palabras que dice sí. The Mask of Masculinity, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, tú ves a tantos hombres poniéndose la máscara, pero y te, y te ah, cuesta, ¿no? ¿no? Eh, encontrar esos referentes. ¿Qué crees que más, qué, qué tipo de máscaras crees tú que tienen que caer para que los hombres puedan encontrar otros referentes?
1: Uh, yo creo que, yo creo que sobre todo el control, ¿no? Mm. O sea, el control, el control, ¿no? Wow. Y el control viene de la mente, ¿no? El control. Um... Yo, por ejemplo, hace nada, hace dos semanas, ¿no? Hice una charla. Charla para para papás. Me metieron en un centro de crianza. Y bueno, les hablé de de esto, ¿no? De lo que lo que te estoy hablando a ti, ¿no? Del patriarcado, de la necesidad de ir al cuerpo, a la emoción, porque desde aquí es donde conectamos con nuestros hijos. Luego les invité a hacer una breve, una breve dinámica corporal, ¿vale? Algo tan sencillo, ¿vale? Como tocarse las manos con ternura y pues, mirarse a los ojos, ¿no? O sea, algo tan sencillo como esto, algo tan natural y tan básico, ¿no? Eso Es lo que hace una mamá cuando nace su bebé, tocarle las manos, ¿no? A dos, esa, esa dinámica le encantó, ¿no? Les encantó, o sea, esos otros dos, pues, ¡guau! O sea, como que esto les confrontó muchísimo, querían saber el propósito, ¿no? Pero ¿para qué nos tocamos? ¿Por qué? ¿No? Como, como, como necesitamos un, una explicación de por qué, ¿no? Claro, es como que... Y, y, y uno me decía, no, pero es que mi, mi mujer es psicóloga, yo estoy bien, ¿no? Pero sin embargo no podía sostener, este hombre, ¿sabes? O sea, no podía sostener puesto que, que otra persona pues, le tocase con mucha ternura las manos y la mirara a los ojos, ¿no? Y, y claro, entró en, en, en una... Se, se, se defendió muchísimo, ¿no? Y claro, claro... Y aquí yo le toqué algo, pues, de, de su herida, de falta de, qué no sé, ¿no? Y claro, traiendo el control total, ¿no? Hostias. Sí. Yo creo que necesitamos un poco uh, soltar, uh, ir, ir, ir como um, deshaciéndonos de estos mecanismos de defensa del dolor, ¿vale? Que cada uno tiene. Es decir, hay algunos que su mecanismo de defensa es ir, irse a la cabeza, ¿no? Irse a la cabeza, razonar razonado todo. Otros quizás es, es atacar, ¿no? Otro es la manipulación, otros, bueno, yo qué sé, hay muchísimas, ¿no? Es cada uno hacer ese viaje, ¿no? Conocerse a uno mismo, hacer ese viaje y, 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 y cada uno, pues, llega a la conclusión de lo que es, lo que necesita trabajarse. ¿no? Pero claro, para eso hay que, siempre yo promuevo la importancia de ir a terapia o también esos círculos de hombres, ¿no? Donde pues, yo me puedo sentir sostenido, escuchado, donde, oh, ostras, lo que resulta que lo que le pasa a este hombre también me lo pasa, me pasa a mí. Ah, pues no me siento tan solo, ¿no? Y, y, y voy, 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 voy creciendo así, ¿no? Sí.
0: Sí, es súper es importante. Eh... Yo suelo decir que las Paz florecemos en tierra amable eh, y y la tierra amable es eso, ¿no? Sentirte acompañado por por otras personas que puede ser que estén a lo mejor, pues no sé, que sientan como tú, ¿no? Y que vean la vida como tú y y entonces... eh, no para quedarte en ese gueto, sino luego para poder salir, ¿no? Y como tú dices, como tú, por ejemplo, poder criar a tu hijo en toda su completitud, ¿no? O poder ser eh, pareja de alguien sin tener que sí. usar esos métodos antiguos, ¿no? Pues de coacción, sí. de manipulación, de lo que sea, ¿no? De miedo, de control. o... Exactamente. Mm.
1: exactamente. Por eso es que yo creo que hay que, necesitamos ser uh, valientes para... Uh entrar en estos espacios ¿no? de acompañamiento. ¿no? Yo, yo cuando estoy acompañando a hombres en, gru- en los grupos, ¿no? siempre vi- veo el mismo, el mismo proceso. ¿no? O sea, hombres que entran y como que están en esa negación, en esa resistencia. No, yo estoy bien.
0: No, yo no
1: tengo miedo. No, yo no soy rígido. No, yo, 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 yo con mi hijo me llevo súper bien. Claro, empezamos a tocar teclas, ¿no? Y, y se dan cuenta de que nadie nadie, hay, ¿no? O sea, y, 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 y empiezan a caer rigideces, ¿no? Y, y, y luego entramos en otra fase donde, bueno, se empiezan a abrir, ¿no? Y, y luego ya uh, les encanta, ¿no? Y luego empiezan a abandonar siempre estar en la cabeza, empiezan a abandonar siempre a hablar de trabajo, ¿no? Y empezar a abrirse a hablar de, de sí mismos, ¿no? Y, y, y luego yo me encuentro de que cuando acaba el proceso, ¿no? Los talleres siempre hay como, necesitan más, quiero más, quiero más, ¿no? Sí. Y luego me dicen, ostras, yo en este espacio pues me he sentido uh, me he sentido visto, me he sentido reconocido, me he sentido aceptado, mm, ¿no?
0: Qué importante
1: eso. he sentido eso. acompañado, ¿no? Y, y luego reconocen ellos, la mayoría reconocen que se sienten muy solos, porque los hombres... No lo dicen, no lo decimos.
0: Wow. Pero nos
1: sentimos muy solos. ¿Vale? A los hombres ya no nos sirve ¿eh? el, el, el eso de ir a levantarte por las mañanas de un domingo, irte con los amigotes en bici, ¿no? O, o irte a jugar, yo que sé, al fútbol con los amigotes, tomarte la cervecita. Mm, como que... Y lo saben, ¿eh? O sea, les hablo ahora mismo a los hombres, lo sabéis, ¿eh? Como decía Julio Iglesias... sientes solo y lo sabes, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya, y esto me lo dicen así, ¿no? O sea, ya está bien hablar de de, de, siempre del fútbol y de las historias, pero necesitamos algo más ya aquí, ¿no? Y, Y nos sentimos solos básicamente por un tema, ¿vale? Porque el mundo está cambiando de una manera tan bestia, ¿vale? Que el hombre ya no sabe cuál es su rol. Es decir, Claro, hemos pasado a ser proveedores de que nosotros trabajamos, traemos el pan a casa y con esto estaba bien, ¿no? mm. Ahora, primero que ya los trabajos no son fijos, ¿vale? El trabajo ya, ¡fuah! Como va y viene. ¿no? De repente, ¡buah! Las parejas no duran. Las familias no duran. O sea, es decir, ahora yo de repente, del día a la mañana me encuentro, de la noche a la mañana me encuentro, como que me, me acabo de separar. Llevo un duelo tremendo, estoy con un hijo, niño de dos, dos tres años, no sé cómo, cómo conectar con él, <risa> quiero la custodia, a lo mejor no la tengo, bueno, y me siento súper solo, sin herramientas, ¿no? ¡Guau! ¿Cómo gestiono esto? Claro, yo me encuentro personas, yo trabajo con personas así, hombres, al límite,
0: ¿vale? Wow. Y Pera, um, claro, tú gestionas también todo el tema de, de transformación de crisis ¿no? personales. Sí. ¿Cuál, cuál, es, ¿Cuál, bajo tu punto de vista, es el, es el papel que le corresponde ahora mismo al hombre? ¿Cuál es el papel que él puede ocupar ahora mismo en esta sociedad en la que la mujer es cada vez más independiente? o independiente sin él cada vez más y en el que además eh, se está formando con, constantemente sobre todo en su desarrollo personal no y ahora entra también todo el tema del desarrollo eh, de, intuitivo del desarrollo espiritual, sí. etcétera ¿Y el hombre sí. ahí dónde puede estar para acompañar mira, a esta mujer uh, y a su familia?
1: Mira, uh, vale, mira. El papel del hombre, o sea, en la pareja, en la familia es el de acompañar y sostener a la mujer. ¿Vale? Acompañar y sostener. Pero el el hombre no puede acompañar ni sostener a la mujer si primero no es capaz de sostenerse a él mismo. ¿Vale? Cuando digo sostenerse a él mismo, es a nivel emocional. ¿Vale? ¿Vale? Porque, claro, cuando, cuando, claro, de repente estás en pareja, pues la pareja pues te no sé, como que te hace espejo de tus heridas emocionales. De repente, cuando tienes un niño, ¿no? de repente te sientes abandonado, no sabes cuál es tu papel. No. <risa> claro, aquí, todo
0: cambia, todo se de tan manera, cambia, ya No sé si claro. o pareja solo, nunca más, sino que... Claro, seas, ¿no? esa...
1: todo cambia, ¿no? Por lo tanto, entramos en un mundo emocional muy bestia que desconocemos. Por lo tanto, para mí, ahora mismo, uh, el papel del hombre es el de la humildad es decir mm. decir mira no tengo ni puñetera idea <risa> necesito ayuda ¿Vale? y me voy a terapia y me voy a círculos de hombres y, y, y ¿no? Y dejar de pensar tanto dejar de, 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 de darle botones a la cabeza de, de, de dejar de uh, excusas no oh, es que tengo mucho trabajo <risa> la excusa típica del hombre para no trabajar si tengo mucho trabajo mm. <risa> ok. Es decir, mira, no tengo ni puñetera idea, ¿vale? De mis emociones, de cómo gestionarlas. Me voy a hacer terapia, me voy a hacer lo que hace mucho tiempo están haciendo las mujeres, que es trabajarse, ¿vale? También hay que decir, ¿vale? Las heridas del patriarcado están tanto en el hombre como en la mujer.
0: No, por supuesto. ¿Vale?
1: Es decir como que decir vale, o sea yo hago un tentol ¿vale? empieza a mirarme a mí ¿vale? sabiendo que ella también está en su proceso ¿vale? lo necesita ella también lo necesita, que también tiene su herida, ¿no? pero yo voy a por la mía ¿vale? con otros hombres ¿vale? y esto ese, o sea, la posición ahora mismo es decir es ser humilde, es decir, mira, aquello que yo aprendí hace, no sé, tengo 40 años, pues estos últimos 40 años, esto que he aprendido, hay muchísimas cosas que ya no me sirven. Ahora todo, mismo
0: no me sirven.
1: Todo cambia, me siento vulnerable, voy a aprender. Pero aprender ahora mismo, y eso lo decimos mucho los coaches, los, los terapeutas, ese aprendizaje ya no, no, no tiene que ser solo mental, ¿Vale? No es descargarse cursos. No es. Es ese aprendizaje ya es corporal y emocional. Es ir soltando corazas. Es soltando rigideces. Es mover la pelvis para conectar con mi intuición. Y desde esta intuición, pues, yo sabré el camino, ¿no? Es, es abrir la respiración para conectar con mis emociones, ¿vale? Y eso yo insisto mucho, ¿vale? Uh, el patriarcado es, sobre todo, muy cognitivo y muy racional. ¿no? Es, es lo que hemos mamado hasta ahora. Es una es.
0: programación, es una programación, entonces claro. es muy de repetir, 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 machacar, claro.
1: machacar. Y el sistema educativo está contaminado de esto. Es Total. decir, ¿qué hacen nuestros hijos cada día, no? Y yo tengo un niño de 6 años que lo compadezco, lo compadezco cuando vaya a mi instituto, ¿no? O sea, a 9, geografía, 9, 10, matemáticas, 10, a 11, música, todo como un aprendizaje muy cognitivo. Eh, sentaditos, quietos, en un pupitre, ¿vale?, Uh, recibiendo a profes que les suelten el rollo pretendiendo ¿no? pretendiendo que aprueben. ¿no? Luego vienen, luego estos mismos maestros nos llaman a nosotros los terapeutas. Oye, ¿nos veréis haciendo un taller de no sé qué? ¿Por qué? Porque, y claro, y yo cuando voy a hacer talleres en los, en los institutos, veo muchísima agresividad en las aulas.
0: Sí.
1: Muchísima agresividad en las aulas. Y es normal. Es normal. ¿Cómo no pueden estar los niños agresivos si les tenemos encerrados en pupitres en aulas? ¿no? Lo ves, por lo tanto, el aprendizaje no es uh, solo que está bien, ¿eh? pero no es solo descargarse un podcast, leer un libro de, 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 de lo que sé. Es ir a terapia, ir a círculos de hombres, trabajarse, moverse y romper corazas, ¿no? Transitar por el dolor. ¿no?
0: romperse es... también <risa> romperse, romperse para el... volver a construirse ¿no?
1: exactamente, transitar el dolor vale um, porque hay mucho dolor ¿cómo no va a haber dolor? ¿no? la ausencia de papá, con la ausencia de mamá que mamá también estaba trabajando y no me abrazó ¿no? como que hacer un trabajo oh, todo, como honestidad y humildad y decir mira, no tengo ni puñetera idea de cómo gestionar mi, mis, emoción, mis emociones. No tengo ni puñetera idea de cómo ser padre ni de cómo ser hombre. ¿no? Y necesito ayuda.
0: Pero, hey, Pérez, me gustaría que, que tú en esto eh, me, me confirmases si es así. Pero yo creo que al otro lado, ¿no? al otro lado del trabajo, aunque pueda parecer ah, me voy a convertir en alguien demasiado emocional, me voy a convertir en alguien muy blandito, me voy a convertir en alguien al otro lado hay hay vida y hay esperanza, ¿no? Quiero decir que ahora mismo, estando en un momento, o sea, en un lado de sufrimiento, de coraza, de tal, puede ser que te veas muy protegido, pero es que al otro lado hay esperanza de vida, ¿no? Y hay hay calidad de vida. Hay salud. Hay salud, claro. Hay salud.
1: Hay salud mental, hay salud emocional, hay... Mira, yo... Mira, te lo digo, es decir, yo... Hice un, he hecho un gran trabajo interno terapéutico que todavía sigo haciendo, que me ha dado la posibilidad de conectar con esa ternura, ¿vale? Gracias a esa ternura yo puedo hoy uh, ser un papá separado, estoy separado, felizmente separado, y puedo acompañar a mi hijo, ¿vale? Desde un sitio muy emocionado, mucha ternura, y mi hijo es un niño feliz, ¿vale? niño feliz, Arnau, tiene seis años. Estoy, tiene a su papá y su mamá, ¿no? Su mamá y su papá pues, se comunican, uh, se acompañan desde mucha ternura, ¿no? Y, andamos Es feliz. Es decir, tiene a su papá presente, tiene a su mamá presente, ¿no? Y, y es, es un premio a que, que, que mi hijo tenga salud mental y emocional, es un premio a que gracias, a que gracias a eso, yo pues he hecho los deberes, ¿no? O estoy haciendo los deberes. Por lo tanto, es que hay que hacer un poco los deberes porque luego... La conciencia, luego la salud emocional llegará, ¿vale? Pero primero hay que hacer los deberes, es decir, al otro lado, o sea, estas corazas nos protegen de un dolor, de un sufrimiento y hay que hacer ese trabajo de de ir, más que desmontar corazas, ablandar rigidez, el el, el cuerpo no se puede, o sea, las defensas no se pueden atacar, sino que hay que ablandarlas, necesitamos la para sí, no sí. es un mecanismo de protección que todavía nos protege, ¿no? Como que necesitamos ir ablandando esa rigidez y es desde ahí, desde esa flexibilidad, yo me muevo. ¿no? Los terapeutas decimos que rigidez es uh, enfermedad, uh, flexibilidad es salud, ¿vale? mm. Y esa uh, flexibilidad, ¿vale? Uh, se consigue con, con, con el movimiento corporal, ¿no? con, con, con esa integración mente-cuerpo-emoción, ¿no? de, de, con ese que trabajen en equipo.
0: Y continuo, además, ¿no? lo que decíamos, continuo. sea continuo, porque no basta con eso, con hacerte un, un taller, ¿no? que luego vas a volver a tener agujetas en cuanto intentes eh, volver a mover ese músculo emocional.
1: Exactamente. ¿no? ¿no? Um, yo siempre digo que el mundo, ¿no? la vida son continuamente dedos, no manos, dedos que continuamente te están tocando las heridas ¿no? ¿No? de repente te encontrarás un jefe que te habla como, sí, como sí, te hablaba sí. tu padre ¿no? resulta que luego te encuentras con una pareja que te trata como te traba tu madre ¡Wow! ¿No? luego, yo qué sé, tienes un hijo y ese hijo te recuerda a tu hermano y, y vas
0: sí, 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 sí. montas el negocio y clientes o no sé qué o tal, o el hater o el no sé qué que también lo mismo, ¿no? te van recordando esas heridas
1: Claro, ¿no? Y vas pasando... Es, es, la vida es un continuo y pasando pantallas. Total. ¿eh? Y, y, y bueno, es, es, es eso. Pero sobre todo, um, y reitero, es decir, esa humildad, es decir, no tengo ni puñetera idea. No sé nada. No sé nada. Y desde no sé nada, como que, ¡fuah! ¿no? Abrirme, abrirme. ¿no? Sí.
0: sí. Mira, y a veces ah, me gusta esto que dices porque eh, también, o sea, las mujeres a veces cuando hablamos no y contamos los problemas no y es como se lo cuentas a la pareja y todo eso, no estás deseando ir eh, yo te lo soluciono ¿no? o no. yo tal. O sea, a veces necesitas a alguien que te diga, mira, no lo sé, no sé, pero te escucho no y te, y te veo. Y, entonces, esto, es, esto es muy bonito también, ¿no? Y es importante encontrarte a alguien que, que no siempre sabe cómo actuar, que no es una, esa persona perfecta, súper resolutiva, sino que tiene la humildad de decir no lo sé, pero vamos a ver juntos, ¿no? A ver cómo, que, que, cómo lo podemos resolver. O te escucho simplemente, ¿no? No lo sé, pero, pero ostras, entiendo cómo te estás sintiendo, ¿no? Sí. Entiendo...
1: Básicamente lo que necesitamos es esto. La palabra, yo creo que la palabra... Y es a enmarcar es acompañarnos, ¿no? O sea, te, te veo, te miro, para mí es importante, te acompaño, ¿no? No sé cómo resolver tu problema, ¿vale? Y, y a lo mejor tú no necesitas que yo te dé un consejo, ¿no? Yo lo que sé, lo que yo te voy a dar es una, una, un abrazo, ¿no? Un, voy a estar aquí para ti, es decir, ya estás, ¿no? Uh, acompañar más que ayudar, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Y, y, y qué importante es eso, ¿no? Y ah, qué va. valioso y, qué, y qué, qué nutritivo también. Claro,
1: acompañarnos, pero para eso, ¿vale? Para acompañar hay que estar presente, ¿no? Y la palabra presente, la palabra presencia, ¿vale? Signif- viene de preesencia, estar en mm-hmm. el ser.
0: ¡Wow!
1: El presente viene de presencia, presencia significa presencia, estar delante del ser, ¿no? O sea, y antes de ser, es estar en, en mí, no escucharme a mí, a, a mi cuerpo, a mis emociones, estar. ¿no? Uh, porque yo no puedo escuchar al otro si primero si no me escucho a mí. Yo no puedo ver al otro si primero no me veo a mí. ¿vale? Algo de lo que me doy cuenta como terapeuta y acompañando, y, y bueno, es que vivimos en una sociedad que vamos muy acelerados. Muy, sí. Vamos a tope, ¿vale? Y y, a las personas les cuesta muchísimo esto de parar y escucharse, párate. Respira y escúchate. Haz haz un 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 escáner, ¿no? interior, ¿no? O sea, escucha tu cuerpo, escucha qué te te pasa, cómo te sientes, párate, respira. Y claro, si yo no me escucho a mí mismo, no puedo escuchar a otro.
0: Sí, si sí, tú no te permites ser, ¿no? En esa esencia y, y, y arraigarte, ¿no? En esa esencia, no, no puedes estar para otros, ¿no? Claro. Estás con la prisa, estás con el tal, con el cual. El... Claro,
1: claro. Yo creo que uh, uh, vivimos en una sociedad donde nos sentimos muy solos, porque la, esa velocidad es sinónimo de soledad.
0: ¿no? Mm.
1: Yo a veces, o sea, como, como terapeuta, me encuentro en que a veces me encuentro con clientes que vienen a, a mi consulta y no es porque les acompañe a solucionar sus problemas, es porque necesitan a alguien que les escuche, ¿vale? Que, que les acompañe con ternura, que les, ¿no? O sea, oh, y desde ahí surge la magia. Sí. Y, lo, y lo, digo con muy, lo digo con mucho respeto a los profesionales que nos dedicamos a esto, ¿no? psicólogos, psiquiatras, terapeutas, no. Es decir, yo me encuentro que, mira, lo digo, ¿eh? mi, mi, mi consulta es un, es un parquet con dos, con dos zafurs, no. Bueno, <ríe> nada más. ¿no? O sea, no es un despacho ni una mesa, es un parquet con dos zafos donde nos sentamos, estamos en silencio y y una escucha, ¿no? Cómo te sientes, cómo sientes el cuerpo, ¿no? ¡Wow! ¿no? Y, y ese poder ofrecer un espacio, ¿no? Donde una persona puede escucharse y ser escuchada, ¡wow! Ya está.
0: Y tener la libertad también de, de articular, ¿no? De, o sea, una vez que tú te oyes a ti mismo decirlo ah, muchas veces, de ahí viene el alivio también y el darse cuenta y mmm, qué potente.
1: Es esto, ¿no? Y a veces, sencillamente, es. Es, um, es eso, o sea, acompañar, dar espacio, ¿no? Para que surja lo que tenga que surgir, ¿no? Yo siempre digo que uh, en la vida ya. ya to- todo está ya marcado. O sea, el universo, ahora voy a ser un poquito espiritu- espiritual, me da igual, yo he venido aquí a. Cuéntame, nuestra, cuéntame
0: más ¿no? de esto. Sí. ¿no?
1: O sea, yo tengo muy claro que somos almas, ¿no? Que, que venimos a este mundo, a vivir nuestra vida, una experiencia, y luego nos vamos, ¿no? O sea, básicamente lo más importante lo tenemos pactado, con quién mm. nos vamos a encontrar, quién van a ser nuestros maestros, quién van a ser nuestras parejas, nuestros hijos, ¿no? o sea, nuestro guión está ya, ¿no? Y aquello que necesitamos transitar, esto todavía lo tenemos ya muy, 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 muy como muy impactado, ¿no? Antes esas de vida.
0: lecciones de vida.
1: Sí, esas lecciones de vida, ¿no? Como por tanto, lo que necesitamos sobre todo es esto, ¿no? Es como que estar en ese, en esa escucha, ¿no? Ese dejar que pase, ¿no? Pero claro, a veces es, esos esos aprendizajes son muy dolorosos. Básicamente lo, lo, nuestro trabajo como terapeutas es, es facilitar que esto pase, ¿no? Es facilitadores, ¿no? Acompañadores, ¿no? dar espacio que surja todo esto. ¿no? Claro que sí, uh, con técnicas, ¿no? Con, con, ¿no? con acompañamientos, pero sobre todo un terapeuta, el trabajo del terapeuta es este, es tener una, una presencia brutal, ¿no? de escucha brutal y dar espacio ¿no? para que esa persona ya sabe, ¿no? los terapeutas decimos, la persona ya sabe el camino, ya lo sabe, a lo mejor muy inconscientemente, pero ya sabe dónde ir. Por tanto, nosotros estamos aquí a su servicio, dándole espacio, ¿no? facilitándole aquello que lo sea difícil. ¿vale? Por tanto, estáis es estar con mucha presencia, mucho silencio. Y esto es muy espiritual, la presencia y el silencio es muy espiritual.
0: También para que ese, ese control se disipe, ¿no? Lo que facilitáis vosotros es que el control se vaya disipando, ¿no? Y que la persona ah, no. se sienta cada vez más eh, en un sitio, cada vez más seguro, más eh, amable, ¿no? De, de que puede contar con, con, contigo y entonces ese control ya se va, va perdiendo su, su poder, sí, ¿no? Sí,
1: exactamente, exactamente. Yo como, como profesional de la ayuda, cada vez lo veo, lo veo, cada vez lo veo más claro, ¿no? Es decir... Uh, más allá de uh, etiquetar a personas por, uh, yo qué sé, TDAH y, y yo qué sé, uh, sí. trastorno de no sé qué y de no mm. sé qué cuantos, que está bien, ¿no? Que está bien pero, pero yo creo que hay, uh, hay algo más, ¿no? Que esa necesidad de que esta persona sea vista no en, en, toda, en toda, toda su historia, ¿no? Es decir, no en, 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 que forma parte de, de, de un sistema, que forma parte de, de un... De un ¿no? de, 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 la familia, que, ¿no? que, que, que viene aquí con su propósito de vida, ¿no? Y como que necesita ser vista, ¿no? Y, y, y bueno, este es el proceso donde estamos nosotros, ¿no?
0: Mm. Sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero ¿sabes? En, en la alta sensibilidad, ¿no? La, eh, dicen que puede ser una etiqueta. Claro. Pero yo prefiero pensar que son como una serie de instrucciones que te pueden... Eh, te pueden potenciar ¿no? todo lo que eres, oh. y también decimos que, que somos paz y mucho más o sea, llevamos mucho más, aparte de, de esos cuatro pilares por los que se conoce la alta sensibilidad sí. hay mucho más que te envuelve y que te, y que te crea y, y que eres oh. y que eres, ¿no? Entonces oh. estoy totalmente de acuerdo con, con lo que dices De sí. vale, puede ser que te hayan diagnosticado que tienes TDAH o que no sé qué, no sé cuántos, pero a partir de ahí, ¿no? o sea, ¿qué hacer vale. con eso? Si, si te sirve, te lo quedas; si no te sirve, sí. suéltalo y, y no vale. sé y, y por otro, por otro sitio, ¿no? Donde puede ser visto, exacto. Vale,
1: sí. de aquí. ¿Y qué? Mm, vale, pues para vale. 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 Muy bien. Sí. Muy bien. Sí, ya, sí. Me has, ya me has puesto esta etiqueta, ¿no? Vale, pues no y nada, no. Mm, yo no creo total. en etiquetas, yo creo sobre todo en en, en, en esto, ¿no? En el en, en trabajo interior, en, en mm. Bueno, en esto, ¿no? Yo,
0: en el yo, camino de cada uno, como decías claro, tú, ¿no? En que cada uno necesita eh, transitar su camino, sus heridas, sí, o, o las partidas, las pantallas, ¿no? Que, que sí, sean.
1: y que cada uno desde su don, ¿no? Pues acompaña a otros, ¿no? Es decir, las personas que tenemos... Yo, yo no sé si soy un padre, yo supongo que sí, yo ¿no? soy persona que, bueno, que vivo las emociones con mucha intensidad, ¿no? Y, 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 y bueno, para esto estoy terapeuta, ¿no? Para Para porque tengo esa capacidad de, de, de llevar a personas a sitios donde pues ni se imagina, ¿no? Es es mi trabajo, ¿no? Pero hay otras personas que tienen otros dones. Pues fantástico, ¿no? Hay personas que son muy buenos uh, pensando, ¿no? observando ¿no? Pues a por esto, analizando. ¿no? Hay otras personas que
0: sí, sí, sí. sí analizando,
1: pues tú analiza, ¿no? Hay otras personas que son muy buenas en la acción, ¿no? Buah, son grandes accionadores. Adelante. ¿no? Uh-huh. hay otras personas yo que sé um, estratégicas,
0: estratégicas. Sí, sí, estratégicas sí.
1: venga, tú no hay otras personas como, pues, muy, 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 que saben negociar a negociar, no como que cada uno valide su don, no pero que sea un don real, no desde su alma no no, es, no un don impuesto ¿no? o sea, me dedico a ser, a ser arquitecto porque mi papá me dijo que yo tenía que ser arquitecto pero bueno, tú tú necesitas o quieres ser arquitecto, ¿no? Ah, pues entonces, como que, ¿no? Una honestidad, ¿no? Pero claro.
0: Qué potente sería el mundo así, ¿eh, Pero Qué potente, sí. si cada uno y nos sintiésemos vistos y, y cada uno eh, potenciase esos dones, ¿no? Ese paquete de dones que Claro, y a
1: veces... Sí, dime, dime, dime. Sí. No,
0: por favor, continúa.
1: No, y a veces esto de sentirnos vistos, ¿no? Sentirnos reconocidos... Uh, sí. A veces uh, podemos, um, ay, ¿cómo se dice? Para reparar, ¿no? Reparar no ser vistos y reconocidos, ¿no? Yo en consulta a veces acompaño a, a esas conversaciones pendientes, ¿no? Con papá, con mamá.
0: Qué bonito, qué bonito. Claro,
1: conversaciones emocionales, ¿no? A veces uh, papá está vivo, papá está o mamá está vivo, ¿no? Pues, ¿por qué no hay esa esa conversación? Porque no es lo mismo hablar que conversar. Conversar es algo mucho más potente, profundo. Um, no, como que uh, sí, o sea, todos los seres humanos tenemos esa necesidad de reconocimiento, ¿no? No desde un ego que necesita, no, no desde una herida emocional que necesito que me vean, no, desde, ostras, uh, uff, papá, uh, necesito que me digas que me quieres, ¿no? wow ¿no? Que también está bien, ¿no? Y, y, yo siempre digo que uh, mira, yo he aprendido un terapeuta que las, una terapeuta que se dedicaba a acompañar a las personas en sus últimos días, vale, en, en las unidades de tratamiento oncológico,
0: paliativos paliativas,
1: sí, sí, paliativas, ¿no? Que las personas cuando sabemos que nos queda poquito, cuando tenemos una fecha de caducidad, lo primero en que piensan es en, en irse en paz. ¿no? O sea, yo ya me voy en paz. O sea, yo ya sé que me voy, ¿vale? Pues ahora lo que quiero es irme en paz. ¿Vale? Y cuando saben que necesitan irse en, pa- irse en paz es cuando empiezan a pues a llamar a ese hermano, a llamar a esa expareja, a ese papá, a esa madre, ¿no? Y a tener esas conversaciones emocionales. Mira, mmm, quiero decirte que lo siento. Mira, quiero decirte que te quiero. Mira, mmm, quiero ir, no quiero irme sin decirte que Y aquí vamos liberando todo aquello pendiente para luego irnos, ¿vale? Por lo tanto, para mí, ¿no? O sea, la importancia de tener esas conversaciones emocionales.
0: Sí, antes de que de, de llegar a ese extremo, ¿no? De, de claro. la vida. Que bueno, si la vida te da esa oportunidad, también es muy bonito, ¿no? Pero, pero antes también ganas un tiempo precioso de disfrutar de, de esas personas queridas con las que a lo mejor tienes diferencias o cosas que te que te separan, ¿no?
1: Sí. Y
0: Pere, cuéntanos un poco eh, cuáles son los servicios que ofreces a a los hombres que desean atravesar, o sea, que desean, digamos, salir victoriosos o, o, o aprovechar una crisis sí. vital. O esos hombres que sí. desean conectar con su masculinidad.
1: Vale, mira, yo ofrezco, sí. sí, yo ofrezco pues acompañamientos individuales de terapia, de coaching, ¿no? De, para, para hacer esa revisión interna, ¿no? Eh, es decir, um, hay, hay uh, hombres que pues, lo están pasando mal, uh, que se acaban de separar, ¿no? <risa> se les cae el mundo encima, tienen un, ni- un niño, ¿no? No saben, pues mira, yo ofrezco. Ese acompañamiento, ¿no? De hecho, estoy acompañando muchísimos hombres, padres, ¿no? A, que, eh, ¿no? a que transiten por ese dolor, ¿no? Que de repente, wow, me he separado, ¿no? De repente me encuentro con un niño o dos niños, pues, con todo lo que supone separarse, ¿no? el duelo, la, la comunicación con la ex, ¿no? El que le pasa, entender a qué le pasa a tu hijo, a tu hijo, pues a través de ese pues, acompañamiento individual, ¿no? También pues hago... Uh, acompañamiento a, a paternidades, ¿no? El online y presenciales, y así como también hago círculos de hombres y de padres, ¿no? online y presenciales. Es decir, uh-huh. creo estos espacios grupales
0: uh-huh.
1: ¿vale? para padres, a hombres que quieren trabajar su paternidad y uh, hombres que quieren uh, trabajar su masculinidad. Pero, o sea, uh, siempre uh, digo lo mismo, con una mirada hacia adentro, no la búsqueda de recetas. Es decir... Uh, hay muchos buenísimo. hombres que buscan recetas, ¿no? Y yo digo, es lo mismo de siempre, caer en el patriarcado, ¿no? En, en la mente, ¿no? ¿Eh? Si el niño hace A, pues yo hago B. Si el niño hace B, pues yo hago C, ¿no? Si la pareja hace C, pues yo hago D. Y si no, 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 no es esto.
0: Estrategias, no, no.
1: No, o sea, no queremos, no, pasta de recetas, ¿vale? Las recetas nos traen a lo mismo, ¿vale? Yo creo que necesitamos um, Cruzar el limbo ese, ¿no? Es de las recetas, que sí, que están muy bien las recetas, pero vamos más allá, ¿no? Vamos a, a ese camino interior, sincero, ¿no? De transformación, ¿no? Que va a dar una dignidad a nuestra masculinidad. ¿Vale?
0: Sí, y que y, y, y esa reacción o esa receta, eh va a ser un comportamiento natural, o sea, no va a ser nada impostado, no va a ser nada que a lo mejor tengas que claro. aprender de fuera, sino que va a ser de, de tu propia claro. identidad, ¿no? Y honestidad, claro, claro desde una
1: desde una coherencia, ¿no? Bueno, ¿vale? es decir, uh, yo le puedo decir a un papá así, dale ternura a tu hijo, ya, pero enséñame cómo conectarlo con la ternura, pues vamos ahí, ¿no? Es decir, <risa> no, <risa> no, es sí, decir, sí, el trabajo sí, está sí. conectar sí. con tu ternura. ¿No? Cuando ya hayas conectado con tu tendura, con tu emocionalidad, va a ser más fácil. ¿no? Como que primero, esa mirada sincera hacia adentro. ¿no?
0: Y Pera, ¿dónde dónde te encontramos? ¿Dónde podemos seguirte? ¿Dónde podemos contratarte? ¿Dónde... Perevergo.com.
1: Perevergo.com ¿vale? Luego están allí los botones de redes sociales. Estoy en Instagram. Uh, últimamente estoy poniendo energía en publicar Instagram. Uh, mi energía es limitada, como todos, pero bueno... Uh, bueno, si me sigues en Instagram, pues yo voy publicando pues, artículos, bots, um, uh-huh. vídeos, pero Perfecto. bueno, estoy allí, Ahí está mi, mi biografía, están mis servicios
0: y... Está tu libro también, ¿no? Supongo Y sí, está en, a, mi
1: novela, en, está en sí, catalán, ¿vale? Uh-huh. Si uh-huh. quieres hablar un poco de esto, pero bueno, sí, sí, uh-huh. sí, sí
0: Estupendo. Y um, pero hay una pregunta que hago siempre a, a los invitados que, que traigo, ¿no? Altamente sensibles, que es qué crees que pueden aportar las paz al mundo, ¿no? Yo te pregunto a ti, ¿qué crees que pueden aportar los hombres que abraza, abrazan su sensibilidad al mundo?
1: Pues como que marcar el camino a otros.
0: Mm, ¿vale? Bueno.
1: Es, es como que uh, abrir la lata, ¿no? Mm. Es decir. Uh, es como dar un golpe encima de la mesa y decir: Ostras, ¿no? mira, yo soy emocional, no pasa nada. Es decir, uh, yo, mmm, yo siempre lo digo, ¿eh? o sea, yo soy quizás 70-60% energía masculina. Perdón, yo soy 60-70 energía femenina y 40% masculina, ¿no? Me siento el hombre, es decir, yo. O sea, tener energía femenina no significa irse con un bolso por la calle y tocar en tacones, es decir, la energía femenina es, es, no sé, conectarse con las emociones, con la calidez, con el acogimiento, con la introspección, ¿no? Y como que... ser bandera de ello, ¿no? Es decir, podemos ser emocionalmente sensibles, y está muy bien esto, ¿no? Y y como también... eso que ayude a otros hombres a marcar el camino, ¿no? Como que a, digni- a dignificar. ¿Lo estoy diciendo, ¿ven Sí, a dignificar. dignificar. Sí, ¿no? Esto. Es decir, como que desmontar esa creencia de que uh, hombría, ¿no? Ser hombre y ser emocionalmente, pues, muy emocional, activo, pues, pueden, pueden estar y deben estar, pues, unidos, ¿no? Es, es decir... Yo puedo ser, ser blando, sin ser blandengue. <ríe> es, decir, <ríe>
0: okay.
1: ¿no? es decir, yo a mi hijo puedo ponerle límites con firmeza, sin ser autoritario y, y pudiendo pues también ser pierno al mismo tiempo. ¿no? ¿Vale? Bueno. Por lo tanto, sí, eh, bailando,
0: ¿no? tener ese, eh, Enseñar a hacer ese baile no entre esas a esas, a el,
1: Exactamente, esa flexibilidad. y Vamos a lo mismo, pero para tener esa flexibilidad hay que currarse anteriormente, ¿vale? Como que hay... Uh, el camino está en ser un ejemplo para otros hombres.
0: Me encanta, me encanta. Pues nada, ya habéis escuchado a Pera, a <ríe> o sea, los hombres altamente sensibles que nos, que nos estáis escuchando, pues eso, podéis ser referente para... Para otros hombres que se animen a explorar su sensibilidad, a acogerla y y abrazarla y y a sentirse igualmente completos y y ser todavía más más completos, abrazar esa esa parte que es siempre bienvenida además yo creo por, por las mujeres también. Pero, que me ha encantado tenerte. No sé si hay algo más que desees decir, que desees aportar, que, que te gustaría... No sé.
1: No, yo simplemente lo he dicho todo. Yo creo que uh, es urgente, o sea, es urgente que los hombres empecemos a espabilar en este, en este camino. Es decir, ya. Es decir, pero ya, ¿eh? Es decir, ya es urgente que los hombres empecemos a, a, apuntar, a apuntarnos a círculos de hombres a que nos trabajemos, a que nos dejemos de historias y de tonterías, ¿vale? Ahora aquí voy a ser muy muy muy, muy tajante, voy a ser muy, ¿no? Muy... Yo tengo un hijo de seis años, el otro día mi hijo pues estaba exhibiendo ante mí, ¿no? Pues um, como que comportamientos masculinos muy tóxicos, ¿no? De chulito, de, ¿no? Y tuve que ponerme firme con él, o sea, aquí esto yo no lo quiero, ¿no? Y al final, pues, él me confesó que él ve este modelo en su, en su colegio porque él entiende que si no, si no se comporta así, pues no es visto como niño, como hombre, como persona, ¿no? Como que busca esa seguridad, ¿no? Mm-hmm. Es decir, existe como, ¡fua! En los colegios hay muchísima agresividad, ¿no? Uh, no. O sea, que es, es urgente, pero ya, es decir, no podemos esperar más es decir, no puede ser y lo digo aquí es como que, un, que yo como terapeuta haga charlas a hombres no y cueste tanto que los hombres vayan a, a los talleres de hombres no, no puede pues ser sí. hay que empezar a, a quitarnos la tontería encima vale y uh, empezar a espabilar ¿no? ahora estoy ya estragando mi energía masculina es decir, hasta ahora ya he hablado muy desde energía femenina, pero ahora voy a la parte más masculina, es decir, oye, chicos espabilat Es decir, empezad a ir a, a terapia uh, a que queráis. Si queréis ir al psicólogo, al psicólogo. Si queréis ir a un coach, a un coach. Si queréis a, ir a un terapeuta, a un terapeuta. Si queréis elegir a una mujer, terapeuta, a una mujer, a un hombre. Lo que sea, hay mucha oferta. Pero ir, ¿vale? Trabajaros internamente porque esto ya es urgente. Hay mucho nivel de agresividad en, en la sociedad. Hay mucho nivel de... Uh, de, 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 de,
0: en las parejas,
1: las parejas se rompen cada dos por tres, las parejas, con el drama que esto supone, ¿no? va ¿Vale? En, la, en las empresas, hay muchísimo dolor en las empresas, ¿vale? Porque sigue, sí. ese, sigue habiendo, ¿no? Esos... Un tipo de
0: tó... liderazgo, sí. El no liderazgo
1: sabía. tóxico, ¿no? Es decir, ¡guau! Wow, ¿no? ¿Cómo puede ser que todavía yo veo? O sea, ya, ya acabo, ¿eh? Yo estoy en LinkedIn, ¿no? Y todavía con mensajes que deberían estar superados, ya. Mm. Mensajes de coaching, ¿no? De... de, de, de... ahí estamos así. <risa> Esas que no invierten en coaching. Pero, tíos, ¿pero, pero, ¿pero qué estáis esperando? no Despertad ya, ¿no? Como que...
0: Sí, 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 total. Y todos podemos eh, aportar ese granito de arena desde Ah. eh, desde nuestra propia sanación y nuestro propio trabajo interior, ¿no? No hay hay ningún paso que sea pequeño, todos pienso que son importantes.
1: Vale, y otra cosa que quiero decir, ¿no? Y ya está, ya me callo. (risa) Vivimos en la era de la inmediatez, ¿vale? Pretendemos buscar soluciones rápidas, ¿no? Y no existen soluciones rápidas. Nuestras heridas del patriarcado son tan profundas, ¿vale? Que necesitan un acompañamiento lento, suave, tierno, paciente, ¿vale? No No busquéis salidas rápidas de un libro, de una sesión de coaching, no, no. Y cada paso es... Cada paso es válido, o sea, si tú vas a terapia y conectas un poquito con tu ternura, ya está, ¿vale? Ya está, ya es un paso. Si tú vas a un taller de hombres y te das cuenta de que ese hombre es a ese hombre pues le pasa lo mismo que a ti, ya está, es un paso a seguir, a seguir.
0: Me encanta, me encanta que acabes así, pero con este también escuchar nuestros propios ritmos y también porque la programación que nos han inculcado claro. ha sido de 40 años, de 30, de, de 20, o sea, no son programaciones que se puedan eh, disipar en, 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 en dos recetas, como dices. siglos, ¿no? llevamos
1: siglos ah, de patriarcado. El patriarcado lleva siglos inmersos en nosotros, ¿vale? Por lo tanto, es, es, un, es un proceso largo, tedioso y que hay que, bueno. Que hay que ir acompañando muy poco a poco.
0: Vale. Bueno, y menos mal que existen profesionales como tú, Pera, que, que aportan pues eso, todo su trabajo, y toda su sensibilidad y toda su emocionalidad y empatía pues para, para acompañar a otros hombres que lo necesitan. Pero muchísimas gracias por haber venido a Material Sensible.
1: No, gracias a ti por haberme invitado y darme este espacio de conversación, ¿no? De... De dar, de darme la posibilidad de, de conversar contigo sobre algo que me apasiona ¿no? de... <risa> sí.
0: y gracias a todos por, por estar aquí una semana más espero que, que os guste este ciclo de ellos también son material sensible que empezamos este este mes sobre hombres altamente sensibles eh si eres hombre, eres eh, emprendedor y eres altamente sensible y te apetece contar tu historia y venirte al podcast, contáctame a través del canal que desees Instagram o me escribes un, un email si quieres a conchatejadaproject.com, eh, lo que quieras y, y hablamos, ¿de acuerdo? Pues nada más eh, nos escuchamos en el siguiente capítulo cenar, ¿no? chao Muchas gracias por escucharnos. Si eres una emprendedora o emprendedor altamente sensible y te apetece tomarte un vermut conmigo mientras hablamos del mundo paz y de tu experiencia como emprendedor, escríbeme a mail mail.com. Estaré encantada de tenerte aquí y brindar contigo en esta serie de entrevistas. Puedes acceder a todos los enlaces de productos e inspiración que mencionamos en este episodio en mi blog, conchatejadaproject.com barra blog te dejo el enlace en las notas del programa